0: Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня среда. 5 октября 2016 года. Сегодня у нас традиционный день скайп-включений. И сегодня я предлагаю обсудить очень насыщенные и достаточно драматические события прошлой недели, начиная примерно с 30 числа. Все эти заявления американских представителей Госдепартамента, реакция нашего Министерства иностранных дел, реакция Министерства обороны, заявление Виталия Чуркина. И вообще вот все, что происходит, в конце концов, массовые или масштабные учения гражданской обороны, которые, кстати, у нас в крыму тоже происходят это тоже фактор который ну, вызывает вопросы у общества и сегодня мы снова пригласили к нам в эфир президента алтайского отделения фонда концептуальных технологий валерия викторовича пякина для того чтобы ну, осветить все эти вопросы и дать общую оценку происходящих событий добрый день валерий викторович здравствуйте Валерий Викторович, давайте вот сразу э, вчерашние вопросы и ответы, которые э, часть аудитории смотрит. А у нас эфирный канал и аудитории немножко отличаются. Давайте вот вкратце дадим оценку этих событий. Вот примерно с 30 сентября, когда прозвучал этот ультиматум представителя Госдепартамента, когда, в общем-то, началась эта вакханалия, когда прекратились контакты Соединенных Штатов с Россией. Что это такое? Как к этому относиться простым людям на земле?
1: Ну, надо просто понимать, что сильный, он всегда делает. А если слабый, он начинает угрожать. И вот выступление адмирала Кирби, который по совместительству спикер Госдепартамента США, это вот как раз реакция слабого. Вот начиная с того удара, авиаудара, который был нанесен вооруженными силами ВВС, Соединенные Штаты в коалиции с другими западными странами по сирийским войскам, вот э, с этого момента страновая элита, которая стоит за э, Клинтон, она попыт- пытается спасти свое собственное положение. Дело в том, что э, сейчас, э, как вы видите, идет э, некое такое согласованное действие со всех сторон. Речь только идет о том, какие методы применять. Если будет международный терроризм, то все страны будут под угрозой. И в качестве ключевой точки для всех стран, особенно для Западной Европы, это война в Сирии. Потому что они хакнули беженцев, якобы сирийских, ну были там, конечно, и сирийские, но, в общем-то, были в основном беженцы из других регионов, где победила Арабская весна, где пришла вместо стабильности гражданская война, разруха. Так вот, ключевой точкой, вернее, ключевой силой, которая несет нестабильность во всем мире, в последнее время считается так называемое исламское государство Ирака-Леванта, ИГИЛ или ДАИШ. Это... Э, в общем-то вооруженное подразделение, э, регулярная армия Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, они действуют в мире по принципу: сначала в какой-то стране создается проблема, потом этой стране предлагается решение этой проблемы, и страна это решение покупает до тех пор, пока э, не выполняются цели Соединенных Штатов, либо меняется руководство в этой стране, э, и там страна в какое-то время еще продолжает быть стабильной либо же там приходит полностью разруха. То есть все, что нужно Соединенным Штатам. И э, если не будет ИГИЛ, то Соединенные Штаты не могут воздействовать на ту же Западную Европу, э, создавая им проблему с той же миграцией и исламским терроризмом, и потом предлагая решение этой проблемы, когда э, Европа слепо следует э, в русле Соединенных Штатов. Но э, консенсус достигнут, и ДИЛ должен быть уничтожен. Но это не входит в интерес Соединенных Штатов. То есть это моментально обесценивает, э, вообще просто множит на ноль победу Клинтон и компании на выборах. Потому что не будет инструмента проведения э, вне политики, давления на другие страны. И им нужно было выйти, обязательно сорвать договоренности России и Соединенных Штатов, выйти из этих договоренностей. Только ради этого и был нанесен удар. Воевать, собственно, Соединенные Штаты не будут. Соединенные Штаты никогда сами не воевали. Они всегда воевали чужими руками на чужой территории. Когда Соединенные Штаты с кем-то воевали, они тут же показывали собственную недееспособность. Армия у них не выиграла ни одной войны. Она везде проигрывала. Ну, в общем-то, здесь классическим может являться отступление Польштурма э, и Гитлер-Югенда э, в Орденах 1944 года, когда американская армия драпала так, что трофеи немецкой армии были сопоставимы с 1941 годом, когда наша армия отступала, отдавая территории, ну там был генеральский заговор. Так вот, им нужно было сорвать эти договоренности. И они начали именно с бомбардировки сирийских войск, обеспечения авиаподдержки наступления ИГИЛ. Дальше была провокация с конвой и они из этого выходят. Но э, у них возникает э, следующая вещь. У них есть запал, что они сверхдержава, что они главные в мире, что они только на кого-то цикнут и уже что-то может произойти. И вот в своем предпеве Кирбиев не сказал свою точку зрения как таковую, личностную. Он выразил коллективное мнение страновой элиты США, что России достаточно будет только пригрозить, как тут же внутри России все э -э, либеральные э -э, СМИ, вся либеральная тусовка поднимется и надавит на Путина, скажет, да что там, против Соединенных Штатов нельзя идти, иначе у вас будут большие-большие проблемы, будут взрывать города, э -э, будут падать самолеты. Вот. И Путин отступит. Но произошло-то совершенно другое. как Они проиграли уже в начале. Им нужен был всего лишь день, если бы Россия не среагировала на бомбардировку. Но Россия среагировала в тот же момент. И э, они сразу проиграли. Россия собрала совмест ООН, и это было не в интересах э, э, страновой элиты США, истерика Пауэр показывает, представители Соединенных Штатов ООН, показывают, что они не были готовы к такому развитию. Она выскакивала из зала заседаний только для того, чтобы подготовить общественное мнение, что они проигрывают. Уйдя с заседания э, Совбеза ООН когда нужно было выступать сирийскому представителю, они показали, что они не могут воздействовать на тех, кто представляет вон ООН, чтобы показать что, ну, своим кланам, которые их направили для ну, работы в да, ООН, да. чтобы показать, что они работают, но мы ничего не могли сделать, поэтому мы просто ушли, мы так демонстрируем свое неприятие. А в общем-то управление выстраивается именно через информационное воздействие. Но э, дело в том, что я же говорил о том, что достигнут определенный консенсус по уничтожению ИГИЛ. И когда страновая элита нанесла удар по сирийским войскам, когда страновая элита Соединенных Штатов начала угрожать э, России, они вступили в конфронтацию с глобальной предиктором, с глобальной элитой. И глобальный предиктор, используя уже свои механизмы, посмотрите, как на урах было просто преодолено вето Президента Соединенных Штатов. 97 человек проголосовали из 100 за преодоление ВЕТа. Это только одно. То есть э, здесь вы совершаете ошибку, мы ее усилим. И на этой ошибке вы получите большой-большой негатив. Э, Когда будет разрушен неподсудность государства со стороны других государств, и вы получите полное отторжение со стороны других государств. А чтобы усилить это... Тут же к Саудовской Аравии был подан иск со стороны Соединенных Штатов. Чем это обернулось? Это обернулось встречным иском от Пакистана. То есть поезд запущен, и они это поняли, они испугались, а как выходить они не знают.
0: Понятно, спасибо. Вот насчет консенсуса. Этот консенсус, он между странами-участниками этого конфликта, Европой прежде всего, которая получает беженцев. Как этот консенсус крышуется глобальными элитами? С точки зрения глобальных элит, действительно ли дана команда ФАС вырезать весь ИГИЛ, или только вот эту ближневосточную часть, сохраняя питомник в Ливии? То, что нужно было,
1: командный состав определенный, Уже было вывезено давно в Ливии и было сказано, что там создан некий новый командный центр. А вот это лишняя масса, поскольку весь ИГИЛ не будут вырезать. Международный терроризм – это средство управления и глобального предиктора. Он только дает или тому жандарму, или другому жандарму. Вспомните террор, который был в 19 веке в России. Это та же самая картина. Только армии не было, а были отдельные ячейки. Так вот, нужно уничтожить вот эту излишнюю массу, которая скопилась и которую подгоняют на войну в Сирии. То есть лишних собирают и их здесь нужно перемолоть. Поэтому здесь западные страны, они действуют именно под руководством глобального элиты, глобального предиктора, в пику Соединенным Штатам. Но в интересах своих собственных стран и в общем-то здесь это совпадает с интересами России.
0: Понятно. Особое место во вчерашних вопросах и ответах занимает ваше заявление, которое, кстати, воспринято очень многими как чуть ли неофициальное заявление а относительно того, что в России необходимо создание глобального средства массовой информации, в которой бы аналитика предлагаемые решения были бы на уровне глобальной политики, которая бы обеспечивала э, проведение наших интересов на мировой арене. И это вы сказали, что это «Зюддойче Сайтнг, аналогия в Германии, это газеты, определенные издания в Соединенных Штатах Америки. Давайте поговорим на эту тему, поскольку мы являемся медийщиками СМИ. Нас этот вопрос, конечно же, интересует Мы сами видим, что нам не хватает Определенных инструментов Даже для работы на Украине Для работы В Прибалтике а И, соответственно, на такой глобальный уровень Весь вопрос, как вы видите Механизм создания Такого органа Такого говорящей головы
1: Давайте я Немножечко расскажу историю Дело в том, что у нас в России была попытка и достаточно успешная попытка создания таких медийных средств, аналогов от Financial Times, The Deutsche Zeitung, New York Times. И это было сделано именно глобальным предиктором. Дело в том, что согласно этой задумке, которая у них существовало по переустройству мира. Сначала должен быть разобран Советский Союз, а потом, проведя народ через перестройку, перестрелку и э, гибельность реформ, чтобы народ снова захотел войти в марксистское светлое прошлое, собрать Советский Союз на новых принципиальных основах. И под это дело... Когда вот этот манер был затеян, глобальный президент в Три России начал создавать такие СМИ. Это стали газеты «Коммерсант» известная, «Независимая газета» и газета «Век», которую могут не знать. Вот эти газеты начали работать в этом плане. Они начали нарабатывать постепенно, понемногу опыт, перебирать и входить в определенные сферы управления, именно с надгосударственного уровня управления. Но поскольку с 2000 года все категорически изменилось, и Россия вышла из этого сценария, точнее, изменилась уже в 1996 году, когда вместо прихода к власти Зюганова остался у власти Ельцин, глобальный предиктор вынужден был уже начать маневрировать. Так вот, когда было решено, что Россия не будет иметь таких СМИ, а останется в каком-то ну, достигнутом уровне, а в чем-то и урезан, это, в общем-то, уход Виталия Атоевича Третьякова с поста редактора независимой газеты. Вот этот переломный момент, Когда он ушел... Тогда и было принято решение, что раз Россия пошла по своему пути, раз она больше не вписывается, то такие средства массовой информации внутри России более глобальному предиктору не нужны, а нужно вести другую работу. Поэтому, когда мы говорим о СМИ, то здесь ну, такого уровня, который будет заниматься глобальной политикой и выстраивать надгосударственное управление – проводить это управление в жизнь, помогать государственным органам при управлении, мы должны понимать, что здесь, в общем-то, государственное участие может быть, но оно не так уж и желательно. Более того, при некоторых аспектах оно может вредить. Вот сотрудничество, участие в президентском пуле, дача каких-то превалирующих интервью и прочее, это может быть инсайд сливания, это да. А вот э, крышевание, оно должно быть э, каким-то частным. И тогда нужно всего лишь э, определенный ресурс, э, подобрать журналистов, э, выставить определенную работу и повести эту работу дальше. Вот что нужно это сделать. Но в России даже попыток нет создания такого СМИ. Все, что создается в последнее время, Это создается э, чисто кланово-корпоративно для решения таких мелких задач, можно на это смотреть.
0: Понятно, спасибо. Но как вы относитесь к идее э, такой, что поскольку общая образованность населения, она-то все равно растет? и управленческая в том числе. Возможен ли сценарий, при котором без благословления глобальных элит такое СМИ, либо сеть, сетевая структура по России, может быть создана? И тогда возникает вопрос, а кто должны быть спикеры, кроме государственных деятелей, которые дают общее направление? Кто должны быть спикеры? Это должны быть духовные лидеры, это должны быть лидеры культуры, кто должен быть в кадре в качестве говорящей головы? Конечно же, кроме, ну, исключая вас, потому что вы там, по-моему, уже, ну, физически и находитесь.
1: Значит, здесь нужно упираться не в лидера, и не надо ждать какого-то благословения от глобального предиктора, от глобальных элит, не надо ожидать, что российские элиты отдумаются и что-то попытаются в этом плане работать. Дело в том, что вот вы сказали, что я вот да, нахожусь в медийном поле. Это вот как раз тот путь, который, в общем-то, и идет все население. Когда человек что-то знает, что-то понимает, и он свое знание и понимание выкладывает на всеобщее обозрение. А люди, действительно, вы сказали, они не дураки, они разберутся. И если вот это соответствует жизни, это пойдет дальше. И чем больше таких людей будет, Каждый на своем месте. В различных СМИ, которые сейчас существуют, или же просто какой-то ну, человек там, скажем, от бизнеса начал что-то там говорить, э, вот ну, такие примеры в принципе-то есть, вот, или преподаватель какой-то начинает э, говорить, у него тут же образуется аудитория, которая будет это распространять. И вот так вот будет в общем-то, дезинтегрированных в пространстве и во времени гло... СМИ глобального уровня ответственности, которая будет обеспечивать государственную политику России, помогать э, проводить эту политику. Она будет создавать общественное мнение, на котором будут опираться государь и государственная
0: Ну, в этом Но... случае, безусловно, нужно иметь плечо в центре, потому что все равно же надо согласованную вести информационную политику. То есть...
1: А здесь... Конечно, это вот я про что и говорю: то есть взаимодействие с государственными властями, оно как бы желательно. Но если государственные власти к этому остаются глухи, то общественная инициатива, идущая снизу, поставит таким образом, что вот есть понимание у народа, а вы уже, да, вот как и положено, вы же слуги народа, ну вот и вертитесь обеспечиваете достижение того понимания процессов управления, которые достиг народ и которые высказываются вот общим уровнем понимания через различные общественные объединения, через интернет, газеты, там ну, разные способы донесения информации.
0: Насчет общей образованности народа, я, конечно, это факт. Мы в сети можем видеть трезвые рассуждения, причем людей земли. Но при этом я хочу откатить назад и сказать, что у подавляющего большинства населения при всем теоретическом понимании, практических навыков управления, ну, как не было, так и нет. То есть я хочу задать вопрос относительно вот чего. Очень многие люди считают, что Путин, он во всем... он как он решит, так и будет. И управление, оно моментально по а, субъективной воле а, главного правителя делается. И, соответственно, люди не понимают, как устроена система управления. Как вы думаете, а вместе с таким дезинтегрированным СМИ, которое может проводить глобальную политику, может ли тоже на сетевом уровне возникнуть некие школы, В которых, кроме теории, люди на командно-штабных учениях, на тренингах, на практикуме будут отрабатывать навыки. Они увидят, как устроено управление изнутри. У них появится, ну, все, что мы видим и слышим, это слухи, а все, что пропустили через тело, это навыки. И мы получим а, ну В каком-то приближении, кадровый корпус для нового технологического уклада, для новой России, который мягко, без революции сможет войти и, в общем-то, а, ну, победить.
1: Ну, вот это вот дезинтегрированное СМИ, оно возможно только в одном случае, при повышении управленческой грамотности всего населения. Вот любой человек, который управлял хотя бы тремя э, людьми, или хотя бы пытался организовать работу одного, он прекрасно понимает, что э, Путин э, просто не может быть э, полновластным правителем. Ну, В в том смысле, что как он захотел, так и автоматически все произошло. А все происходит с коррекцией на нравственность и э, профессионализм всех исполнителей, в том числе и основной массы населения. Поэтому, когда сможет вот эта смесь состояться, когда люди осознают, что нужно изучать, как управляются социальные суперсистемы, когда нужно знать достаточно общую теорию управления всем. Вот если раньше для того, чтобы состояться как человеку и гражданину, достаточно было уметь читать, писать, считать, потом добавились другие науки, сейчас для всех очевидно, чтобы выйти на улицу и не попасть под колеса автомобиля, необходимо знать правила дорожного движения, то сейчас для того, чтобы защитить свои интересы, для того, чтобы страна развивалась в нужном направлении, всем людям нужна необходима управленческая грамотность. Все люди должны знать достаточно общую теорию управления. Если они этого не будут знать, то общество и социальные э, системы будут управляться помимо их желания, а может быть и вопреки их интересам. Поэтому здесь э, выход один – СМИ будут расш... развиваться ровно так же, насколько люди будут осваивать концепту общественной безопасности, и достаточно общую теорию управления. Вот понимаете, какая история? Все мы в школе, ну вот в советской скажем, школе, получали политехническое образование общего уровня, и многие там говорят, вот мне то не пригодилось, мне это не пригодилось в жизни, но вот... То, что получили в школе, дает понимание определенных процессов управления. И вот знание математики позволит разобраться с каким бухгалтерским балансом человеку, который не оканчивал бухгалтерские курсы. Но при, определенных, при определенном труде, конечно, при определенных усилиях. Вот. Так вот, здесь то же самое. Люди должны знать базовые уровни, как управлять социальной суперсистемой. И тогда по мере их желания. Вот кто-то не хочет разбираться, как управляется государство, а кто-то желает знать, а почему пенсии там не увеличивают, деньги там есть, а нам говорят, что денег нет. Или почему учитель должен идти куда-то и подрабатывать для того, чтобы учить детей, хотя учитель должен получать достойную зарплату так, чтобы он мог... И саморазвиваться, и отдыхать, и чтобы его профессиональная деятельность не наносила ущерба его личной семье, его личной жизни, чтобы не шла ущ... за счет его личной жизни. Понимаете, вот то в этом начнет разбираться, и там масса всяких вопросов, каждый по жизни сталкивается с такими вопросами. И вот если он сам будет понимать, как это решить, он будет предъявлять начальство. Начальство под давлением снизу будет решать эти проблемы. И так вот на всех уровнях.
0: Понятно, спасибо. И еще маленький вопрос по поводу э, новых инициатив министра образования Ольги Васильевой, которая на самом деле своими заявлениями, своими выступлениями обозначила четкий крен, четкий поворот в сторону советской какой-то традиции образования, но при этом проходит информация о том, что Сбербанк и Греф спонсируют американскую систему, есть пилотный проект, 1500 школ в Московской области. То есть на самом деле вот в СМИ открытом виде мы увидели столкновение, ну, двух проектов. Вот как вы относитесь к этому ну, такому моменту, который сейчас складывается в октябре 2016 года?
1: Ну, дело вот в чем. Вот то, что сейчас происходит на Украине, в Киеве, когда губернаторы напрямую за разрешение какого-то вопроса обращаются не к Порошенко, вот, Бройсману, а непосредственно к послу Соединенных Штатов, сразу направляются к тому... Вот такой же период был в зависимости и в России, когда все решалось в посольстве Соединенных Штатов. Мы от этого дела ушли. Но часть элит и и заведенные на них определенные экономические сегменты, они ведь до сих пор существуют. И у них есть интерес. У них есть интерес служить интересам Соединенных Штатов выполнять их волю. И соответственно этому не уходит просто без боя. Нужно просто повышать меру понимания всего населения, показывать, на чьи интересы работает этот человек, эта группа. И это будет отмирать само по себе. Поэтому Брех много чего заявлял. Ну так у него же не реализуется, наоборот, реализуется обратное. Он бы хотел усилить позицию Ливанова, но Ливанова убрали.
0: Понятно. Спасибо большое. Время нашей программы... Подходит к концу. Я предлагаю продолжить нашу традицию по средам раз в месяц, может быть, чуть чаще встречаться, комментировать ваши вопросы и ответы, потому что на следующий день возникает большое количество уточняющих вопросов. Спасибо большое, Валерий Викторович, что нашли время принять участие в нашей программе. Уважаемые телезрители, сегодня 5 октября 2016 года, среда, традиционный день скайп-включений. И сегодня у нас в эфире на животрепещущие вопросы наших телезрителей ответил Валерий Викторович Пякин, руководитель Алтайского отделения Фонда концептуальных технологий. В эфире была информационная война. Обязательно скажу, что держите дух. В трезвости, в свежести, держите хвост пистолетом, все у нас будет хорошо. До новых встреч в эфире, до свидания.